0: 三三合理反抗标准，合理反抗标准不再要求女性进行最大限度的身体反抗，她只要进行合理的反抗就可以表示不同意。经典案件是一九七九年美国纽约州的电梯强奸案，被害人四十一岁，身高一米五十二，下午六点下班的时候回到自己所住的公寓，在电梯间她碰到了被告道设，十五岁，身高一米七十二，重九十公斤。两人身体力量的差距是显而易见的，道社控制电梯停在了楼层的夹层，然后让这位女性把衣服脱了。她当时呆了一下，然后道社呵斥脱衣服，她就把衣服脱了，全程没有反抗，道社也没有使用身体上的暴力威胁。唯一的威胁是事成之后，道社对女方说：“你别报警，如果报警，小心我的兄弟来修理你。”法官在这个案件的审理过程中就觉得。双方体型相差悬殊，而且在电梯这样密闭的空间，女方是孤立无援的，所以女方没有反抗是合理的，这就是所谓的合理反抗标准。但什么是合理呢？合理反抗是用男性的标准来要求女性，还是用女性的标准来要求女性呢？哭泣和拒绝是不是一种合理反抗呢？男女是平等的，但是男女在生理、心理上可能又有不同。随着女权主义法学的突飞猛进，在很多女权主义者看来，强奸罪这个罪名本身就是对男尊女卑文化的一种认可。他认可了男性在性行为中的积极主动和女性的消极被动，觉得这是一种偏见。无论是中文强奸罪还是英文 rape， 他们都认为这个罪预设了女性是被害人，所以女权主义者们主张一种性别中立主义的立法。把强奸罪修改为没有性别特点的性侵犯罪、性攻击罪以及犯罪性性行为罪。表面上，大家会发现，这确实是为了尊重女性的权益。但是如果完全采取性别中立主义立法的话，那我们也就可以对男性和女性采取同样的标准。它导致的后果可能不一定是对女性有利的。我国也采取了性别中立主义立法的某些成果。一个突出的体现就是， 2015年刑法修正案把强制猥亵、侮辱妇女罪修改成强制猥亵、侮辱罪，也就是男性也可以是侮辱的对象。但是，如果你仔细去读法条，会发现有一个不一样的地方，因为法条文的表达是强制猥亵他人，它既包括男的，又包括女的。但是，侮辱的背后依然是妇女，也就是说，猥亵的对象可以是男的，也可以是女的。但是侮辱的对象依然是女性，而不能是男性。比如张三跟女生吵架，把她上衣扯了下来，构成强制侮辱；但是张三和男生吵架，把他上衣扯下来就不构成强制侮辱。我想说的是，性别中立主义立法在很大程度上只具有一种符号作用，因为即便采取性别中立主义立法的美国。统计数据显示，性侵犯罪的被害人九成以上，甚至 99% 都是女性。所以，性侵犯罪是一类非常独特的犯罪，它是人类中的异性对另一性的欺凌。因此，我们在理解不同意问题的时候，一定要开启女性视野。法律不能用男性的标准来要求女性。虽然男女有别，但是合理的区别对待也是法律正义的一种表达。